0: Então hoje eu entendo o seguinte, que nós, seres humanos, a natureza está em equilíbrio, nós nem sempre. E não. aí eu sinto a necessidade de me colocar em minha natureza para buscar um certo equilíbrio e conexão. Tá? Isso me leva para o outdoor, para a natureza. O esporte alimenta esse fogo interno, essa ancestralidade minha, essa coisa de... Sabe? A competição me, me ensinou a não ter medo de perder. Fala, meus
1: brutões. Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, se você tá ouvindo isso quando tá saindo, tipo, dia 21, 22 de outubro, eu tô na Atária. Para correr 100 milhas no 100, o Mundial, primeiro ano vai rolar. Gente, provavelmente estou largando agora mesmo, se quiser... Seguir isso, você pode achar na Insta. Você pode seguir o, o revista Trail Running. O grande Valmir está aí contando a história dessa prova também. E, gente, tomara que tudo vai dar certo. Se quiser seguir essa história também, usei dois foods. É uma empresa de gels e, e carboidratos e coisas de bom para te dar energia enquanto você está fazendo essas coisas mais extrema, explorando seus limites. Ele é uma ferramenta que eu estou usando um tempo um tempo agora... E ela está me ajudando a cantar essa história. Você pode ir lá, lá no YouTube do Z, Z2 Foods... E você vai achar uns, uns vídeos eu explicando o meu approach... Meus, minhas ferramentas de correr sem mídias no máximo. E, gente, com o Z2, eu falei para eles... Nossa, eu tenho esse podcast... Porque eu quero ver outras pessoas pegando sua própria jornada com saúde... Pode fazer alguma coisa para eles. Então, se for para o site do Z2, vou deixar um link embaixo. Eles deu uma coisa para você, gente, porque não, é muito amor. Então, na página de pagamento do Z2, você pode colocar o outro lado. Você vai receber um desconto aí. De 5%, e gente, é uma empresa muito bacana. Eu acredito muito que ela está fazendo. O approach eles têm com o esporte, e eu, eu acho que não ela está entrando nesse mundo de ultra, e eu quero trabalhar com eles para nosso esporte de ultra maratona, nosso esporte de trail running crescer a um jeito certo. E, gente, hoje, hoje a gente tem uma história maluca. A gente vai falar com o grande Fred, também com Fred lá na La Mission. Foi muito tempo não vi ele nas trilhas porque ele voltou para as corridas de aventura e eu convidei ele para participar no outro lado para viajar com a gente no outro lado sem saber ele não sabia dentro desse tempo quando a gente finalmente gravou um, a vida dele mudou um, simplesmente uma coisa espectacular incrível muito dor muito emoção aconteceu. Ele foi para o Mundial no Paraguai só para assistir, mas como você vai ouvir nessa nessa história, nesse podcast, ele fez muito mais do que só assistir. Ele participou de jeito ele nunca imaginou ele ia participar no, no Mundial de, de Corrida de uh, Aventura. Gente, história espetacular. Fred é um cara muito, muito legal. Foi um prazer falar com ele, explorar os limites... e ouvir a história dele durante esses dias que ele passou dentro de uma prova. Dias, gente. Dias sem dormir. quem se vai aprender com a galera, ele mal conhece. Gente, vamos entrar nessa história. Eu falei demais. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos falar com o Fred. O outro lado, tá? Você chegou para viajar no outro lado aqui, cara. Tudo bem, cara? Da
0: hora, cara. Tudo bom. Como é que
1: estão as coisas por aí? Ah, cara, bom demais, bom demais. Correndo, como sempre. Você tá tá só evoluindo,
0: hein? Que massa, velho. Que massa de acompanhar aí. Só crescendo. Ah, cara, cara, foi um prazer. Prazer e uma surpresa tiver lá na Messião.
1: Foi muito bom, cara. Você sumiu das trilhas, então. É,
0: eu fiquei ausente do trail, né, porque eu tô muito focado nas corridas de aventura agora. E... Daí eu tava com dificuldade mesmo de acompanhar a galera, né? Fazer as viagens e até de participar das provas e, Ei, e, e, qual, e assim, quando foi a última vez que você fez uma prova de? A última vez foi aquela da. Foi uma. Foi uma Forest Run em janeiro de 2020, hum. lá em Araxá, que o piscininho foi, o Serginho Furtado, que teve mountain é. bike também.
1: Não, isso, foi, tipo, isso foi o início do fim para as, as, é, as provas daquele ano, né? É, isso foi, a, foi a última a, a, prova dessa pandemia. Única... É, exatamente. É. Exatamente. E, e desde isso, você I mean, c- sempre fez essas provas uh, Essas provas mais complicadas, essas, essas corridas é. de aventura, né?
0: A de aventura foi onde, na verdade, eu comecei no mountain bike com 12 anos, né? Aí depois ah. que eu comecei a correr, para fazer né? eu conheci a remar depois e aí eu conheci a corrida de aventura e comecei a correr para participar das corridas de aventura e aí a corrida veio como o último esporte para mim é onde eu tenho mais dificuldade e eu tenho muita facilidade e aptidão para mountain bike e canoagem e aí eu fiz ah, né? muita prova de corrida de aventura e aí foi nessas foram nessas expedições que eu aprendi a lidar com a longa distância né? e aí quando eu voltei pro treino quando eu abri a assessoria e comecei essa fase de treinador e aí eu peguei Comecei a adequar a minha vida ali, a adaptar a né? minha vida. O trail running, eu tinha demanda, eu tenho a demanda de corredores, né? É, corrida em qualquer lugar, seja rua ou trilha, ou montanha. E aí eu comecei a correr nessa época, que eu vi que era uma fase que eu precisava conectar com a assessoria e melhorar minha maior dificuldade, que era a corrida. E aí eu fui fiquei uns cinco anos no trail, lapidando minha corrida. E a corrida chegou a ficar até legal, né? Para mim, que tinha dificuldade para correr. E o corpo ele não, não tem aquela aptidão para corrida, eu tenho eu, mais aptidão para trek, carregar a carga e para inserir isso dentro de uma corrida de aventura. Mas se for só trail, eu não tem tanta velocidade ou facilidade para correr, né? E aí, essa fase no trail me ajudou demais. Mas eu sabia que um dia eu ia voltar para aventura porque eu treinei muitos anos, né? A canoagem, o bike, eu não consigo ficar de fora. E aí, eu sabia que eu ia voltar, mas que eu ia voltar mais completo, e aí quando eu voltei, veio a pandemia, eu fiz essa última prova lá, que foi montar um bike num dia corrido no outro, que eu tava muito treinado, aí veio a pandemia, dei umas caídas assim, em treino, aí nós fizemos um mundial no Equador, no meio da pandemia, que abriu uma brecha da pandemia nós demos um pulo lá, daí um atleta passou mal, a gente não terminou essa etapa do mundial, aí resolvemos escalar o vulcão Cotopaxi 6 mil metros de altitude, porque a gente não tinha conseguido terminar e então, tal, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos escalar o Cotopaxi Aí fomos para a pegada montanhismo, né? a altitude extrema. E foi muito legal, a experiência é muito massa. E aí eu voltei muito focado na aventura. Tiveram uns desafios que é, de multisporte, criados pela oficina multisporte, Camila Gui. Aí eu fui participar e, e, e me saí bem, abriu oportunidades para mim em algumas equipes. E aí entrei para o time Brasil multisporte e a gente se conectou demais nessa equipe. Hoje está sendo a melhor equipe do Brasil, hoje, performance, né? Uhum. E aí, a todas as qualidades que eu tinha, que, que me, me colocaram como peça-chave para essa equipe. Então, assim, foi chave fechadura. E aí, nessa oportunidade de voltar para a aventura e ter uma equipe muito legal e estar tá com a performance bem na pegada profissional mesmo, aí não tinha jeito. Eu tinha que voltar para a aventura com tudo e dedicar exclusivamente. E tô nessa, aí nesse um ano e meio, a gente conquistou o o Circuito Brasileiro, nós somos campeões, nós somos campeões invictos até, invictos do Circuito Brasileiro, depois veio o Sul-Americano, a gente ganhou o Sul-Americano, que foi a primeira vez com o Sul-Americano associado à Adventure Race World Series, que é a Federação Mundial, e aí o Brasil numa melhor fase de todos os tempos na aventura, e aí somos cinco na equipe, né sempre a gente compete em quatro, Sempre, no mínimo, um de sexo oposto, todos juntos, uhum. o tempo todo. Passa por essas cinco modalidades, né? Corrida, canoagem, bike, orientação e cordas. E aí as provas são ininterruptas e autossuficientes suficientes. E aí são cinco. Um deles é o Nick Grace, que é inglês. E ele faz parte das provas das etapas dos mundiais, porque ele é mais experiente que eu, já foi campeão mundial. E eu entrei nessa oportunidade de fazer o calendário brasileiro e sul-americano, porque eu agrego... A parte de ritmo, transições, equipamentos, essa coisa que eu gosto, e encaixei muito bem. Mas ainda não tem tanta experiência em mundiais. E aí a equipe foi para uma etapa do Mundial no, Paraná, no Panamá, ganhou pela primeira vez uma etapa do Brasil isso foi foi uma etapa maio. de Mundial. Foi agora. É, foi agora.
1: Igual... É ah, não, agora é o eu pensando. Aquela do, do do América do Sul. E isso foi em maio, né?
0: Em, a da América do Sul, que foi o, o Sul-Americano, foi em janeiro.
1: janeiro okay. Aí
0: depois, eu não sei se foi 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 maio, foi por ali, viu? Aí nós ganhamos a etapa do Panamá, eu não tava, o Nick Grace que fez parte. Aí depois nós viemos ganhamos a etapa do Sul-Americano aqui no Brasil, na Bahia. Uma do Brasil, duas do Brasileiro, e aí fomos para o Mundial, agora que é a final definiria o campeão mundial. E o Brasil nunca teve entre os dez primeiros num ranking mundial, né? numa final de mundial com um o time brasileiro, apenas atletas isolados em outras equipes. né Daí a gente foi e conquistou um terceiro lugar histórico o Brasil, agora, dez dias atrás, com o time Brasil Multisporte. E eu, como reserva da equipe que estava lá para agregar toda a questão energética do time e apoiar em tudo que era pré e pós-prova, acabei correndo com a equipe da Polônia, que deu uma baixa num dos atletas que não chegou, cara. Nossa, eu cara, é isso, isso é uma Unidos, foi história. Barrado. Não, não, a gente vai
1: entrar lá. Nossa. Eu quero entrar lá, Legal. mas primeiro, vamos voltar um pouquinho, porque eu sempre sinto que, tipo, uh-huh. essa corrida de aventura é tipo uma uma irmã do, do yeah. Ultra. É tipo, tem muitas oh, coisas não. parecidas, mas no mesmo hora a gente yeah. não tem muita, muita conexão, às vezes. É. Na verdade, eu aprendi mais sobre esse esporte porque eu tinha o Eric. O Eric, é, ele ele participou no Barclay. Tipo, ano Ah, ano passado, sabe? E ele, eu eu esqueci o nome completo dele, mas então, mas ele, eu tinha ele no no outro lado, uns meses atrás. Fazia Corrida de Aventura. Ele ele explicou como funciona para mim, para mim foi Ah, uma coisa muito impressionante, mas explica para mim, como que é uma uma prova normal? Vamos vamos voltar Ah, para a prova que rolou, tipo, em janeiro tipo como foi essa prova tipo qual distância ah, quantos dias a gente está é falando porque é muitas coisas para uma pessoa é, que não sabe nada é começar a entender é muito legal né
0: porque a essência é a mesma de uma outra maratona de mountain bike de uma outra maratona de de, de trail de sky é, de canoagem a essência é a mesma é, a gente vai ficar por várias horas competindo o mental levado ao extremo, o corpo levado ao extremo, as estratégias de progressão envolvendo tudo, né? Logística, alimentação, hidratação, como que você comunica e, no caso, se você é solo, como que você comunica com o seu corpo e se é em equipes, como que você comunica com a equipe. E aí, a aventura, ela vai ter o trail inserido dentro Dessa progressão quando você está na modalidade a pé. Mas também vai ter o Sky, vai ter o Trekking e, e vai ter os outros fatores da aventura. E o legal da corrida de aventura é que ela é bem, é bem próximo da realidade de uma expedição. É uma expedição, né? É uma expedição. E aí uh, e, 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 e são muito longas as provas. Então deixa eu começar assim, te explicar uma definição desde hum. o comecinho para você entender. Igual Quando eu explico para todo mundo como Vamos que é aventura. Lá, é. a aventura explica a corrida de aventura ela é muito confundida com a corrida de montanha né que é o correr a pé montanha e aí tem diversas vertentes mas a corrida de aventura ela envolve cinco modalidades principais que é o correr a pé em qualquer lugar em qualquer condição. andar correr e você tem a mountain bike que
1: mas você tem um é percurso você condições. tem um per- percurso mar- marcado enquanto você está correndo então né?
0: Aí, correr em qualquer lugar, pedalar em qualquer lugar, remar em qualquer lugar, em qualquer tipo de embarcação. E a parte vertical são cordas, ascensão, descensão, transposição. E a quinta modalidade é a orientação por mapa cartográfico e bússola, sem GPS, sem eletrônicos e sem balizamento. Então, é você, o mapa cartográfico com as curvas de nível e as sinaléticas, que são a informação toda que o mapa te passa. Então, através desse mapa a gente busca os postos de controle e as áreas de transição de modalidades. E a gente tem que achar esses postos de controle que podem ser pessoa física ou prisma, que são os números só para você ou tira foto ou granteia o mapa. E aí a gente vai progredindo num percurso que não é demarcado, que é uma prova, uma expedição multisporte autossuficiente Onde eles oferecem o mínimo possível para gente. Tipo assim, de vez em quando, em alguma transação, vai ter uma água ou uma Coca-Cola, ou talvez até alguma marmita ou alguma sopinha, alguma coisa, mas é, é restrito. E aí, tudo que a gente leva para o percurso, a gente tem caixas. Tipo assim, eu tenho uma caixa de 20 litros, tudo tem que caber ali e não pode passar de 20 quilos. E o meu bike box, que é a bike, a gente sempre desmonta e monta ela no bike box para usar, desmonta para guardar. E aí coloca no caminhão para transporte Esse bike box tem 25 litros E a gente pode pôr até 25 quilos É a gente que monta esses bike box É bem legal Estou até com o meu aqui do lado aqui. Deixa eu te mostrar aqui Mas, Puxa, é uma coisa e Você pode com... colocar
1: uma pessoa dentro
0: É, eu durmo aí dentro a área de transição a gente dorme aí Porque <risos> a gente tira a bike E aí ele serve de isolante térmico né? Para o chão é. E você entra lá, você tá um pouco mais quentinho, né? E aí no bike box cabe um saco de dormir, então a gente dorme confortável aqui. Então nas áreas de transição, quando a gente opta por ficar na área de transição, a gente não tem nenhuma estratégia de fuga ou de sair da visão das equipes uh, é, adversárias ali, então a gente dorme na área de transição e então, tá tudo bem, pode ter mais conforto. No caso de chuva, alguma coisa que a gente quer dormir bem, no, na, na progressão tem um cálculo de sono também, né? O quanto o sono vai te ajudar ou vai te... Tipo assim, você pode dormir muito e, atra, e atrasar no seu tempo final de prova, né? Você uhum. pode dormir pouco demais também e atrasar no seu tempo final de prova por causa de concentração na orientação do uhum. mapa, né? Na comunicação, na, na sua... A gente tem muitas alucinações nessas provas também, cara. A gente alucina total, assim. Porque a gente tá falando quantos dias total? Um momento, uma prova? Pois é. Aí o, a, o, tá, elas são provas autossuficientes, ininterruptas, né? Então variam as distâncias. Então, uma prova para iniciantes, ela vai começar ali com 30, 50 quilômetros. E aí, quando a gente fala de 30, 50 quilômetros, numa prova de progressão travada, com orientação, vara-mato, busca de PCs, a gente não sabe como vai ser o rio que vai remar. A, a parte bike pode ser que você não pedala muito. A parte corrida pode ser que não tenha trilhas, né? E aí. A gente vai ter uma progressão lenta, então uma prova de 30 quilômetros vai durar durar em torno de... Isso para iniciante, para começar no esporte, vai durar entre 3 a 5 horas. Uma prova de 50 quilômetros vai durar entre 4 a 9 horas. Para quem está começando, é uma ótima distância. Mas isso, quem está começando,
1: o que você está fazendo? Porque você está indo ao extremo.
0: É, um ranking brasileiro para etapas nacionais Giram em torno aí de 150 quilômetros Vão ser provas de 18 a 28 horas Para um ranking sul-americano, etapas sul americano Vão ser provas em torno de 250 quilômetros Essas provas é, vão ter é, duração de 30 a 50 horas e as provas de ranking mundial, elas vão ser acima de 500 quilômetros. Entre 500 e 700 quilômetros. E elas vão ter duração entre 4 a 6 dias. Uau! E aí essas provas de expedição são sinistras. Porque a gente entra nos fatores que nenhum outro esporte tem. Que é o legal. Que é o que atrai a corrida de aventura. Assim, que eu acho que é o maior diferencial é, em relação ao treio de falar assim, não, isso é diferente do trail por causa desse tempo de exposição, é a relação com a privação de sono, a comunicação na equipe, as áreas de transição, eficiência de progressão também está aí, né, entender que a velocidade de um percurso não quer dizer a velocidade final de uma expedição e a questão da orientação, lógico, né, de mapa e bússola, mas a privação de sono e esse é, e, as, e esses tempos muito longos judiam demais também dos pés e o corpo inflama demais então Não, tudo imagina. que você vai comer é, é muito louco cara é muito complexo e aí essa complexidade tira muito do físico físico que é aquela coisa de sair para treinar específico que é importante mas coloca na é, mesma importância no mesmo de mesmo peso Você saber lidar com seus pés e treinar seus pés para eles ficarem úmidos vários dias. Começar as bolhas, você saber furar na hora certa, cuidar do pé no momento certo, botar as proteções, trocar o tênis, a inflamação do corpo quando vem chegando, o joelho começa a travar, começa a ter retenção de líquido, o pé começa a inchar. Como lidar com isso? O que você está comendo? Se está inflamatório para você ou não? As vísceras, cara, elas, elas têm. tanto movimento ali no intestino, no estômago, começa a doer tudo, cara. O estômago dói muito por causa da alimentação e movimento,
1: né? Então, então, como você vai treinando para preparar seu corpo para alguma... Pois é. A questão de, de, de dormir, já é uma coisa é. que eu tenho muitas perguntas, mas é. a coisa do, do pé, o corpo, lógico, uma coisa, devem ser anos para preparar seu corpo para é. uma coisa tão extrema.
0: Como é. que é essa preparação? Oh, a gente hoje eu tenho a oportunidade de estar tá aí com um dos melhores do mundo, né que é a Camila, o Gui, o Nick, o Jonas, e eu aprendo muito com eles. Mas a gente vê que é assim... Nós temos em torno de 20 a 30 anos de experiência nas corridas de aventura na equipe, cada um. E a gente ainda está aprendendo tudo isso. Então, a gente sabe um pouco mais sobre isso. A gente tem um pouco mais de consciência corporal. E a gente já errou mais vezes do que a maioria das pessoas. Então, assim, isso leva a gente a acertar mais a ser mais assertivos nas decisões. Ou na resiliência, uhum. ter plano A, B e C e saber mudar rápido, voltar atrás num erro e corrigir rápido. Então, isso que leva a gente para frente. Então, quando a gente vai tratar dos pés, cada um tem uma, um entendimento do seu pé e de que que já viveu, o que, que já deu certo que deu errado, onde que o meu pé começa a machucar, onde que as fendas começam a abrir, onde que tem mais bolha, que tipo de tênis é melhor para o pé... É, que tipo de roupa, onde assa, como que eu passo os, os lubrificantes para não assar? E aí começam as estratégias. E aí a gente vai aprendendo uns com os outros também. Tem muito macete, cara. E a gente adapta demais as coisas. A gente é na aventura, é uma escola para igual você que gosta de correr descalço, criar suas próprias sandálias, criar, entender a mochila. A gente adapta muito, né? Você, nós que somos aí do trail running, da corrida de aventura. Cara, as minhas mochilas, elas são todas adaptadas. Eu pego ela, eu corto, costuro, emendo, coloco a alcinha que não tem. Eu sei que você faz isso também. E a gente testa até mochilinha nessas né? sacochilas, cara. Eu já corri, corrida longa com essas sacochilas. Põe um lencinho aqui, fecha a frente, ah, perfeito. E aí você vai entendendo você fala, cara, o que é realmente necessário? E você começa a entender essas questões. Você tá numa prova dessa, rebenta uma alça de um salva-vidas, que é mochila também, ou de uma mochila. Como que você arruma isso, então você tem que ter tudo isso também numa expedição, mas fala, cara sabe, com um mini mosquetão eu conserto, com uma gominha de cabelo eu conserto, com silver tape conserta muita coisa, o próprio iodo que eu esterilizo minha água para beber, que é água de percurso eu vou colocar na minha ferida, então eu economizo peso um fio dental, né cara, ele passado várias vezes, ele vira uma corda de tração se alguém passa mal, então é um fio dental é o mesmo que você usa na agulha para furar seu pé e tirar e drenar o líquido da bolha, né? E aí as Uau. coisas que vão servindo para mais de uma coisa. Basicamente, você, vir.
1: v- você vira uma, uma gambiarra ambiante, uh,
0: É, tipo, é, um... Indiana Jones com o MacGyver. <risos> e... <risos> e vai aquele negócio
1: maluco, cara. Mas co- co- como que é doido, sua planilha para isso? Porque mini planilha, eu só tô indo esquerda, direita, esquerda, direita. Mini planilha é. já dá uma usar para mim. É é. Tipo, não, mas qual é o ritmo? Mas para você, se tem vários esportes, vários... Várias coisas você tem que treinar, musculação, respiração, muitas muitas partes do corpo você tem que treinar. Como que é uma semana para você? Uma semana semana normal para você
0: treinar? O ideal seria treinar mais do que eu treino hoje. Mostra, eu, 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 não, equipe, mas... mas isso deve uhum. ser
1: uma coisa também Igual você falou, esse negócio de dormir Você tem que resolver dormir demais é. Não é bom dormir menos é. Deve ser a mesma coisa o ano inteiro de treinar Porque é impossível, tipo Você deve ser sempre pensando Não, dá para treinar mais, eu tenho que treinar mais Mas deve ser um limite é. também Onde você vai treinando demais E você vai quebrar Então é. deve ser um limi- limite com isso também É, cara O legal é
0: assim É Vamos pensar aqui, a gente lá estava disputando com, por exemplo, a Havaia, que são os neozelandeses, que são os caras melhores do mundo hoje, eles ganharam lá, e eles vivem disso, tem plano de carreira, nasceram na Nova Zelândia, onde o esporte começou, então, assim, tem condições melhores. A segunda equipe, que é é a Suécia, as Forças Armadas da Suécia, safáticos, os caras são muito organizados, estão há muitos anos no ranking mundial, são muito fortes os caras em segundo, eles também têm plano de carreira pelas Forças Armadas, vivem disso, então Hum. tem um pouco mais de estrutura nesse sentido. Os estonianos vieram em quarto, depois Black Hill, e, e aí você vê uma galera... É, que consegue ser um pouco mais profissionais Nós ali somos todos treinadores Então a gente consegue adaptar um pouco Nossa vida, o nosso trabalho Ajuda um pouco Mas todos são pais, mães é, Profissionais e atletas Do jeito que dá E a gente tenta levar Da ma- mais, a maneira mais profissional possível Mas temos nossos limitantes né? E aí a gente pega e fala assim Pô, legal é ass... Tem jeito E aí como que a gente vai competir com essa galera que está com condições melhores, equipamentos melhores, tem patrocínios e tudo mais? Nós vamos usar aquele jeito, a questão que o brasileiro tem de qualidade, que é o quê? A gente tem resiliência, a gente é mestre em adaptação, a gente sabe lidar bem em situações onde nada está favorável. Opa, então vamos pegar isso daí e colocar a nosso favor no nosso plano de, de trabalho... Para a gente, quando acontecer isso, a gente falar: opa, momento crucial, hora de avançar. Então a gente pega e usa isso como qualidade nossa e já sabe que a gente avança nesses pontos. Ah, o calor pegou e ninguém estava preparado para o calor. A previsão não era calor e a gente vai ter que lidar com desidratação, vai ter que tem pouco ponto de água e a gente sabe lidar melhor eles nisso. Ou lidar com equipamentos que podem estar escassos para aquele momento. E, e nessas condições a gente avança. Então a gente aprende muito nessas análises, né? E aí treinamento. Imagina, porque... é muito no, isso no, também.
1: No, no outro é uma coisa, uhum. sem dúvida. Tipo, mais distante vira um jogo de resolver problemas. É. E é, 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 tipo... Vai ser problema, sim. Isso, sim. A pergunta não é isso. Vai ser problemas, yeah. não. Tipo, vai surgir muitas coisas. Yeah. A questão da atleta, tipo, quem tem a capacidade de lidar meio louco nesses problemas? E a grande coisa com isso, é que você está tá quase tocando isso, a atitude é uma grande coisa com isso. Uh-huh. Você precisa de uma vivência, tudo assim. Você precisa de condições de treinar. Mas yeah. eu estou imaginando... Passar cinco dias com uma galera uhum. de quatro pessoas nessa, nessa situação tão extrema. Eu treinar sua atitude deve ser uma grande é. ferramenta para você.
0: E assim, por exemplo, você é pai, tem filho, você vai virar uma noite porque o filho está doente, não vai dormir. Aí a gente uhum. já pensa, pô, para aventura, isso é treino. Então eu tenho que treinar estabilidade emocional, eu tô treinando, eu tô entendendo meu corpo com privação de sono, tendo que me comunicar com calma com controle, e eu tô estressado. Então, isso é um ponto legal que a gente aprende com um autoconhecimento. Então, tudo na aventura, que no, na, na minha opinião, parece muito com a vida real, e todos ali são igual trail running, igual qualquer esporte ultra-endurance que a gente conhece, tem vivências transforma a vida da gente. Na corrida de aventura é a mesma coisa. E assim, de uma forma muito legal, muito parecida com a vida, porque é muito complexo hum. e muito longo e a gente está com mais pessoas, e a gente, de repente, está ali num palco de autoconhecimento profundo, porque você entra para dentro de você, porque você está muito tempo com dor, com desconforto, progredindo, pensando, curtindo, e aquilo tudo é, é uma coisa que te leva muito para dentro. E aí você vai ressignificando a dor, ressignificando o cansaço, ressignificando... É, muitas coisas, como se você fosse atravessando portais para outras dimensões mesmo, é. e aí vai não, passando imagino. portais, portais, de repente você está num outro plano, porque você acha assim, quando você está num plano aqui, vai para outro portal, para outro plano, você fala não, aqui é meu limite, aqui eu já não consigo mais mas aí você vê que não pode parar e que você precisa progredir, aí você começa com estratégias mentais do tipo isso é temporário não vai durar para sempre essa dor. Logo, ela muda, ressignifica ou acaba. E eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho que aprender a esperar e ter calma. Vai mudar. Vai melhorar. E aí a gente, de repente, está em outra situação onde você tá preocupado com outra coisa. Porque outra coisa começou a doer. Ou alguma coisa começou a te chamar a atenção que você sai do atenção na dor e começa na atenção na possibilidade. Caramba, entramos num ponto crucial de orientação e agora a gente começou a acertar para valer e o orientador que tem as funções na equipe também orientador, backup de orientação capitão, backup de capitão pack horse, que é o cara que ajuda com ritmo, carregando um pouco mais de carga para os outros raciocinarem melhor e por aí vai, e aí você fala pô, estamos em uma fase legal aqui vamos concentrar, porque a gente está acertando para valer, é um ponto difícil e com progressão rápida e é isso daí te tira o foco da dor. E aí você começa a arrumar estratégias Você fala, você está doendo muito aqui no canoagem. Eu vou ficar 15 horas remando na mesma posição. Cara, é difícil. É meditar. É sentar, cruzar a perna, meditar. Escutar que é tambor batendo, que é o remo de um lado do outro. Flum, 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 flum. Sua perna mexendo para um lado e para o outro. O seu corpo conectado, você entra em transe, você tem alucinações. Você tem que saber distinguir o que é real, o que é imaginário, o que é... e a cabeça vai lá no extremo, cara, é muito louco. No longo. outro Não lado. É muita coisa. É o outro lado, exatamente. Cara, e me dá a gente um exemplo. Outro lado.
1: Pode ser uma prova esse ano. Me dá um exemplo de uma ponta extrema para você, onde você achou, que você chegou no limite, mas depois você, você, uhum. você achou, você lema, você achou essa, essa esse flow que você está falando. Me dá um exemplo. De, de, de uma prova, prova. Oh, Ah, tem treinamento?
0: Olha, treinamento eu vejo que o ponto crucial na minha vida foi entender que aptidão que, que continuidade e repetição que é a persistência, vale mais do que a aptidão. Persistência Sweet. é mais forte que a aptidão. É... A fé inabalável a fé inabalável do cara, eu achei o que eu quero fazer, eu gosto disso, acredita. Você pode demorar, às vezes um cara com aptidão vai demorar menos. Um cara que não tem tanta aptidão vai demorar mais, mas chega também. E depois que chega, pode chegar mais forte. E aí avança. Aí chega num ponto onde vai até parecer que você tem aptidão para aquilo. E aí para conseguir isso é se apaixonar pelo processo, não pelo resultado. E esse é o grande ponto em treinamento se apaixonar pelo processo é o caminho que te leva ao topo. Topo é só a conquista. O topo, né? É o, é o, o topo sem o caminho não é tão interessante. Você desceu de helicóptero ali no topo, ah, tirou foto, foi embora de helicóptero. Não, você escalou, você treinou para aquilo, você fez as etapas e aí o caminho, né? Ressignifica o topo. E em competições é... Eu ainda tô atordoado com essa última, né? Que foi a maior prova que eu já fiz na vida. Primeira de um circuito mundial. Já caí numa final Sim. com uma equipe. E aí, em provas, essa última agora, ela foi muito intensa. Porque foi a prova mais longa que eu já fiz até hoje. Ela durou 133 horas, né? Foram cinco dias e meio. É, é algo que eu não entendo bem ainda. E Você ainda tá processado que, disso. É, eu que não aconteceu. sou super-herói. Não sou super-herói. Não sou diferente de ninguém e eu sei que muita gente consegue fazer isso. Muita gente tem a base para fazer isso. E a gente não sabe que a gente tem condição de fazer isso. Só que quando a gente tá lá e a gente tem motivos para estar tá lá e querer chegar, e a gente se torna muito forte. E ali eu tava, eu sou meio eu sou como se fosse um eu sou eu tô tendo uma oportunidade única dentro da equipe das pessoas que eu considero ali que são um dos melhores do mundo. Então, para mim, é como se eu tivesse estagiário numa empresa. Eu tô tendo oportunidade tipo, O Júnior, o Júnior é... chegou e tá assistindo eu o pai, o ok. Eu sou o Juninho. <risos> e, e aí, de repente, eu tô lá no mesmo equipe que o Nick Grace, que já foi campeão mundial, que tem experiência de sobra tem 50 anos, forte demais. Eu tô tendo a oportunidade de competir com eles, com a Camila Nicolau, que é uma capitã assim. Que Cara, a menina é muito, muito fera O Guilherme Paul Que é um orientador, melhor orientador do Brasil Hoje, junto com o Jonas Que também pode ser considerado o melhor orientador do Brasil Junto com o Guilherme Os dois juntos, eles são sinistros na orientação Orientação é uma matemática É uma coisa que vem assim da pessoa mesmo Eles têm uma orientação espacial Um estudo disso, uma matemática Que é muito complexa, é muito difícil E a Camila conecta com o cérebro do Guilherme Eles são casados e aí eles trabalham junto, ela conta passos, e enquanto ele orienta, ele pergunta, ela responde, eles estão conectados o tempo todo. E a cabeça dela não perde a atenção plena. É incrível o foco e a atenção plena que ela tem. Eu não consigo ainda questiones com eles eles falam nós também não conseguimos a gente treinou isso e aí você não perder como, a como você pode treinar isso as coisas.
1: Como, como você vai treinando disso?
0: principalmente pela prática né de uhum. estar ali competindo e fazendo é, mas você prática não pode real. competir
1: sempre, sempre. competir é. tipo dois três
0: vezes por ano é. então a gente treina orientação também é treinar, uhum. correr com a bússola na mão, com o mapa na mão, com o braço na posição ali, segurando a bússola, se orientando mas, mas, mas esse, e esse contando fez, passos. Mas você vai colocar um no outro,
1: essa confiança que você tem na é. outra, tipo, uma coisa, sim, você pode ganhar uhum. com, com a vivência de fazer uma prova, mas isso é tão, é, é, é tão raro que você tem a oportunidade de fazer isso. É. Se tem coisa que você faz durante a semana, você vai encontrando durante a é. semana para fazer coisas, para treinar, é essa
0: esse tipo de coisa? Não. A gente não... não Para formar essa equipe, que a gente colocou as peças-chave, não conseguiu na mesma região. Então, o, o Jonas Junks está com a Sil também, que a esposa dele é um excelente corredor. Eles estavam na Nova Zelândia, são brasileiros. Mas estavam morando lá, voltaram antes da pandemia, agora estão morando no Brasil, em Gaspar, Santa Catarina. E, e eles treinam lá. Eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais... A Camila é paulista, o Gui é de Brasília, mas os dois estão morando na Chapada Diamantina, na Bahia. E o Nick Grace mora ali pertinho de Londres. Então, a gente é todo mundo separado. Aí, contra para competir. E quando a gente conversa nas nossas reuniões, de aprimoramento e de pré-prova e tudo, o que a gente menos fala é sobre treinamento. Porque Hum. a gente tem que estar treinado. E nós todos somos treinadores. Então, a gente fala assim, a gente precisa de um pouco mais de força e trabalho de cuidados com os pés e de Ou então assim agora a gente vai precisar treinar muito é, a, a altimetria e a gente vai ter, ter que trabalhar melhor nossa corrida que não está legal e depois a gente entra em aspectos como a gente nem fala sobre treinamento não vê planilha um do outro e depois a gente entra em aspectos como é, é, criar é, estratégias de comunicações de comunicação mais efetivas entre nós criar métodos, uma linguagem específica para a equipe, para a gente identificar erros comuns, quando a gente está atordoado, cansado, e não precisa entrar em muito conversa para isso, para a gente saber direcionar uma ação com uma palavra, para a gente poder... Aí, voltou? Então,
1: se... Você, treina, você, você tem nesse time mais ou menos novo para você? Você está indo bem? Você está criando essa, essa comunicação que se precisa para competir no nível alto? Você, eu sabia se, depois da missão, eu sabia se estava indo para esse Mundial e... Eu sabia se tinha grande coisa chegando, eu até convidei, eu convidei você para viajar no outro lado comigo antes de, do Mundial, de Mundial, Legal. mas grande o Mundial, de repente, você, você vai aparecendo num time que não é seu time, e não é o time brasileiro, e eu honestamente de fora, eu não tinha a mínima ideia que tava rolando, é tipo... Deve ser alguma coisa nesse mundo de corrida, de aventura que eu não entendo, onde eles dão uma surpresa e de repente você joga uma caringa no, no outro time. Alguma... Não, <risos> não, 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 não. Mas, cara, depois eu aprendi, tem uma história maluca, porque se, se aparecer no Mundial, como você já falou, só para dar apoio, sem uhum. nem ia participar. Mas, o é. que aconteceu aí, cara?
0: Cara, foi muito louco isso, bicho. Eu fui para contextualizar mesmo, para estar junto, aprender, vivenciar um Mundial aqui pertinho da gente, né? E apoiar a equipe no que fosse possível antes e pós-prova, acompanhar ali. Eu sou sou fã de todos que estão ali na equipe, cara. São pessoas que, para mim, são professores. E eu estou junto aprendendo o tempo todo. Daí eu não posso perder essa oportunidade de estar junto nesse momento. né E ali agrega valor, estar junto também. eles sentirem confiança também que tem alguém ali, mais um ajudando eles e torcendo, tá do lado. A princípio eu ia fazer uma comunicação de media team fazendo conexão, essa comunicação com o Brasil mesmo, com as pessoas, mandando informações. A gente corre com uns chips de localização que pela internet a gente consegue ver cada número de equipe, onde estão passando, se estão errando o PC, acertando, se estão no caminho certo, se estão parados ou não. E essa progressão é bem legal. E aí, comunicar para as pessoas acessarem esse link, acompanharem por ali, eu mandando informações, apesar de eu não poder conversar com a equipe nas áreas de transição, é proibido, mas eu posso estar passando, olha, acabaram de passar em terceiro lugar, agora estão em quarto, recuperaram, tá? E... Daí, de última hora, eles mesmos que me incentivaram, porque eles me incentivam a participar de provas de mundiais para criar experiência em expedições, não só em provas de mundiais, mas em expedições acima de 500 km, porque é, o meu ponto na equipe hoje eu não faço as etapas de mundial por falta de experiência mesmo. Eles têm muita experiência, de muitas provas de expedições e várias etapas de mundiais, todos né? E nessa parte, eu preciso experienciar. E aí, eu tive essa oportunidade de última hora com a equipe da Polônia. Eles me incentivaram a participar porque eles me indicaram para correr com eles. O que rolou foi o seguinte: um dos atletas da Polônia estava com problema no visto, passou por conexão nos Estados Unidos e ficou barrado lá. E não conseguiu chegar. E isso com dois dias antes da largada. E aí, os atletas da Polônia, por indicação da minha equipe, vieram falar comigo. Eu conversei com a minha equipe, eles falaram, olha, oportunidade, você topa? Eu falei, caralho, velho, que loucura, né? Peraí, deixa eu pensar. Fiquei cinco minutos colocando prós e contras. Eu falei, vai ser difícil? (risos) Muito. Sim. sim. Será que eu consigo? Não sei. Será que eu estou preparado para isso? Eu perguntei para eles. Ele falou, você está preparado. Vai, Vai com tudo. Acredita. Caralho. Fudeu. Então eu vou ter que pegar essa bomba. Agora eu vou ter que. Aí falei para a equipe da Polônia: olha, eu sou estreante nas modalidades de expedições, de ranking mundial, de de etapas de mundial, não tenho experiência. Vou estar com vocês aí com equipamentos emprestados. Faço provas até 40 horas, nós vamos fazer provas de mais de 100 horas. Então, se vocês acharem que né, eu preencho as qualidades de um atleta, Estiverem dispostos aí comigo, nessas condições, eu tô dentro, tô entregando meu melhor, não faço corpo mole, não. Eu vou estar tá com vocês, vocês são minha equipe, e, e, e nós vamos até o fim. Eu vou entregar tudo. E a gente tem. isso foi quantos dias, Isso foi nessa, um dia, um, um dia. Antes. E eles são um top 10 mundo, né? Então, já um dia é e meio um antes. Time foda, aí nós começamos a correr atrás de equipamentos. É, é. Ent, então, é um e tu... dentro de uma prova que
1: não precisa de upgrade, né? Então Então, tudo isso foi um <risos> dia antes. E Você já estava lá na, na, para, na Paraguai, né? Já. já então, cê, cê, aí já Então já encontrei com eles. Você e... não tinha equipamento, nada. Você não estava. Nada. Eu levei dois
0: tênis. Isso. Dois. Não, eu levei três tênis, um de asfalto, um misto. E um de trilha, maior que meu pé, que foi perfeito, porque eu precisava dele com meu pé inchado nos dois últimos dias. É, por acaso eu levei eles. Eu levei duas mochilas de 30 litros, que são muito boas, que eu uso em expedições, mas o Jonas precisou delas. E eu passei para ele, que era o foco principal da equipe. E aí, depois, mesmo assim, eu passaria. O foco principal era a equipe. Depois eu fiquei sem mochila, ele teve que arrumar uma mochila para mim. Eu arrumei uma mochila muito boa emprestada. De três que eu consegui, essa me serviu muito bem. Salva-vidas, tinha um atleta vindo do Brasil ainda, dono da assessoria esportiva AXA, o Daniel Franqui trouxe para mim um salva-vidas. O polonês que tava vindo, trouxe. Ele tava mais descrente, os outros dois daqui estavam mais confiantes. O outro falou, cara, eu não sei se eu vou, eu não sei se isso daí vai ser muito é sensato, ah, vai convencer ele de vir. Ele trouxe equipamento para mim, algumas roupas, remo, bicicleta eu pensei em alugar, mas acabei conseguindo uma, não foi ideal, um número menor, Sim. mais pesada, mas é isso. E aí fui com pedal de plataforma, sem clipe, né? pedalei com tênis de rua. E a gente carrega muita bicicleta, mas foi bom porque o tênis de rua é confortável, ele não tem atração, não tem estabilidade, mas ele é confortável, então... Uh, aliviou meus pés, estavam muito cansados do trekking na bike, eu tinha um pouco de conforto ali nos pés. E aí toda a parte de alimentação de soro, de eu fui comprando nas farmácias lá no Paraguai, mas sem conhecer, sem testar, gel, né? <risos> Tudo foi novo. De Porque, a uh, quem, foi quem, quem,
1: não, quem não vai participando nessas coisas mais longo, essa é. questão é uma coisa que você tem que treinar, quem que seu corpo é. pode... Processar é. e até é. tipo, não é tipo todos os gels iguais, todos igual, é. todos é free legal. Não, você tem coisa é. bem específico que você gosta é. que você sabe seu corpo pode tipo é. processar. Cara, oh, yeah. tudo isso parece, tipo... Você sabe aqueles sonhos estranhos? Você tem de vez em quando quando alguém fala, tipo... Fred, você tá pronto? E você, tipo, pronto para quê? Você tá pronto? Oh, Vamos é. lá! E eu, tipo, ok. Oh, e, yeah. e depois você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida. Oh, e yeah. isso que isso yeah. parece para mim, cara. Tipo, que viagem é isso? Cara, esse outro lado
0: foi tão sinistro que... A minha mente, ela demorou uns cinco dias para voltar. Tanto que de noite, pós-prova, eu acordava de hora em hora para fazer xixi, porque eu tava com muita inflamação e acúmulo de líquido. E a gente vai desinchando e vai tomando muita água, porque não você desidrata, né? E eu tomava soro, água, como se estivesse na prova, no treino. E o corpo recuperando, recuperando. Só acordava de hora em hora e tinha pesadelos à noite, pesadelos de assustar e falar assim, nossa, cara, eu tô saindo, cadê a galera, minhas roupas, minhas coisas? Tipo, é, é, é um choque mental tão forte que eu tive, tinha que trabalhar com isso, é cansativo. A gente não pode nem falar muito dessas coisas porque fica uma coisa muito agressiva essa coisa de mostrar um pé destruído assim, meio com reflexos traumáticos uma coisa assim pode assustar as pessoas mas é, para nós é, 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 é todo um processo de autoconhecimento, a gente vem por 30 anos, que eu, desde o meu início no mountain bike, há 20 anos meu início na aventura, que, que eu venho experienciando e, e, e as coisas vão ficando iguais, iguais e vai procurando coisas novas, coisas novas, coisas novas, e, e vai chegando num ponto que a gente faz coisas muito extremas, é, são bem é, um perfil assim, mais excêntrico mesmo. Mas que é difícil de explicar, mas é, é isso aí. Eu nem, nem sei explicar para te falar a verdade. Mas cai na vida da gente, a gente tem que vivenciar. E tá tudo certo. Agora eu já tô felizão. A gente conquistou um negócio que para mim eu não sabia se eu tinha capacidade de concluir. Mas, 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 mas vamos,
1: vamos voltar durante a mundial. Você tá, é, desculpa, mas parece uma é. uma piada também, porque tipo. É três poloneses e um brasileiro entre entre uma canoa é tipo isso tá é uma piada desculpa mas é muito louco é, é, é. porque entre eles também você tá falando como esse negócio de comunicação é muito importante é. Literalmente eu, eu, eu vou eu vou chutar você estava falando em inglês o tempo inteiro Sim. né mas é, em eles, inglês. entre eles os três provavelmente eles não falam muito muito inglês não. entre eles E é. Como foi essa, essa esse negócio de comunicação?
0: Oh, além de língua, tá? Quando a gente está com o Nick Grace na equipe, a gente se comunica só em inglês, porque aí todo mundo está consciente da comunicação. Mas esse é. outro time com, com três poloneses,
1: eles eu vou postar. Eles nunca falam inglês entre eles. E aí
0: eles falavam inglês comigo, mas direto eles falavam em polonês. E aí eles uhum. falam inglês com sotaque de polonês. E aí eu já tinha um pouco de dificuldade, eu não tenho inglês muito fluente, era um inglês intermediário, assim, meio travado, eu esqueço algumas palavras, tal claro que eu tenho que falar um negócio, contextualizar e não sai. E aí a gente teve dificuldade com comunicação. Daí a gente tentava, a gente começou a entender as dificuldades de comunicação de cada um e começou a achar uma comunicação ali que, que era entendível, mas é, ela era mais direta. E teve um ponto crucial na prova, que foi no PC 55, dos 96 PCs, postos de controle, que a gente tinha que encontrar. A gente estava ali pelo terceiro dia de prova, e a gente estava avançando muito bem em sétimo lugar. Progredindo muito bem, com uma estratégia muito boa. E a gente teve um erro de 5 horas, que a gente não encontrou esse PC no Mangue. E era de madrugada, e a gente tava cansado porque a gente tava indo para o último PC para ir para a extensão, dormir, que a gente tava no nosso limite. E a gente caiu nesse erro e colocou a gente cinco horas a mais, e a gente caiu. É muito comum falar o Sleep Monster, que é um ponto é, é, nas corridas de aventura: o Sleep Monster. É quando você começa a perder raciocínio e ter alucinações, não tá cons- perder a consciência e começar a se perder mesmo dentro da noite das provas. E aí a gente começou, e eles começaram a entrar em Sleep Monster e, e começaram a se estressar um pouco com a situação, porque estava tava acertando tudo, Imagina. mas tinha é, é um orientador muito foda, e ele começou a não encontrar eles, contando passos, comunicando o orientador com backup de orientação, que era o Matheus... E a Zuzana perguntava para eles em polonês. Eles não respondiam. Ou respondiam breve, porque estavam cansados, estressados, confusos. E eu perguntava em inglês eles já não me respondiam mais. E quando respondiam, às vezes falava em polonês. Eles estavam cansados mentalmente. E essa confusão, eu comecei a achar que o problema estava comigo. Que eles estavam chateados por algum motivo. Porque na última sessão, que foi uma... Mata fechada, densa, eu tive muitas alucinações e eu tava, eu fiquei calado por umas 10 horas progredindo, com muita dor nos pés, com dificuldade e principalmente tentando é, de, desassociar a realidade da minha alucinação. Então, peraí, essa árvore tá andando na minha frente? Ela não tá andando, a árvore não anda, é alucinação essa pessoa que tá aqui do meu lado ela não consegue chegar aqui com essa roupa então ela não existe, é alucinação só que isso aqui não é alucinação e eles estão aqui na minha frente e ele não tá andando de costas pra mim eu que tô vendo o rosto nas costas dele mas ele tá andando de frente isso cansa a, mente, que a gente, cara, é muito sinistro alucinar por cansaço e aí e eu fiquei calado eu tava como se tivesse tomado uma droga mesmo e eu tava muito dopado e aí eu tentei ficar calado para colaborar com a equipe. Na progressão, eu quieto, não ia conversar, ainda mais com eles, que a gente não tem muita comunicação. E eu fiquei umas 10 horas calado e nós entramos, né? foi esse erro e eles pararam de conversar comigo. Eu fui perguntar uma vez e eles não me responderam. Eu falei, cara, tá rolando algum clima aqui, eles estão desmotivados, e eles vão parar a prova, ou, problema, ou o problema sou eu. E a hora que nós achamos esse PC e 5 horas depois, a gente demoraria uns 40 minutos para achar ele, Aí eles viraram para mim e falaram e aí, o que que você decide? Você quer continuar? Eu, caralho, como assim? Eu falei, não, peraí. Primeiro eu quero entender o que que aconteceu. Nós passamos por uma dificuldade. Eu perdi a comunicação com vocês. Tem algum problema comigo? Ou foi um crux? Um momento crucial que a gente passou na prova e a gente precisa interpretar. Não. É um momento... A gente está no crux... Nós estamos precisando descansar. Então tá bom. Nós não vamos conversar. Nós vamos para a AT. A gente dorme. Acorda. E conversa. Tá bom. Beleza. Tensão total. Chegamos no AT. 14 lugar. E aí eu fui cuidar dos meus pés. Que estavam muito ruins. E eles foram dormir. E eu tinha duas horas para dormir. E eu dormi só uma hora. Eu estava tenso também. E aí eu não consegui dormir bem. Mesmo estando muito cansado. E a hora que nós acordamos, a gente colocou em pauta as coisas. falou assim, vocês estão com algum problema comigo? Eu não estou fazendo bem a minha função. Vocês estão cansados desse improviso? Onde que a gente está? Eles falaram, não, o cansaço foi realmente pelo estresse máximo que a gente é levado ali o tempo todo. A orientação a gente não conseguia. É, por todas as triangulações que a gente fazia, a gente não conseguia chegar. E a gente começou a... E a gente ficou por cinco horas insistindo nisso. Foi muito desgastante. A gente estava estressado entre nós. E não tem nada com você. Eu falei, então tá bom. A gente dormiu duas horas onde a gente teria que dormir duas horas. A gente deve estar tá saindo agora entre os 20 primeiros. A gente demorou o mesmo tempo que a gente demoraria na nossa área de transição. E esse erro de prova é comum em prova. E a gente precisa continuar e continuar progredindo, igual a gente estava fazendo. Vocês estão dispostos a ir? Porque eu quero ir até o fim. Só que eu falei isso e eu estava muito debilitado. Eu, tava mu- eu falei isso pra mim também. Mas eu lembrei de todos os momentos, de todas as desistências que eu tive que foram mais dolorosas do que continuar no inferno igual eu estava ali naquele momento. No inferno não pare, no inferno não pare. E essa frase na né, minha cabeça. Ali eu não podia parar. Eu tinha que sair dali o quanto antes e depois decidiu. E aí a gente se colocou em progressão, a gente saiu dali e a partir desse momento a gente se conectou como equipe e a gente começou a buscar novamente a prova. E a gente começou a avançar para 16 sexto, 14 quarto, 13 terceiro, 1 um a 1, um. começando a ver as melhores equipes do mundo novamente. Para mim isso aí era os canadenses, os japoneses, eu acompanho, passando os caras, eu falando, cara, eu tô aqui junto. Isso é muito motivante e nós estamos juntos de novo. E a gente começou a entrar na parte decisiva da prova, onde realmente o cansaço interfere, a privação de sono interfere, os pés fazem toda a diferença, e ali a velocidade é algo que a gente pensa só em progressão, nem cogita mais velocidade, a gente progride, né? E aí o corpo de repente acorda, de repente o corpo morre, de repente acorda, morre, e a mente tem que estar consciente. E a gente se integrou ali como equipe. Energeticamente também eu falo que tem uma conexão muito forte. A gente entrou naqueles pontos onde a gente olhava para o outro antes de falar, entendia o que o outro queria. Às vezes não falava e executava o que estava sendo solicitado. Isso aí é uma paranoia muito louca, cara. Para ser o foco de outras conversas até, muito legais. E aí a gente conectou com a prova. E a gente foi avançando, avançando, avançando até a gente chegar na última etapa de bike e a gente pedala muito bem e invadiu os top 10 novamente. E, de repente, a gente tava com a equipe que tava liderando o primeiro trekking, que é a equipe do Equador. Que tem a Tânia Dias, que é uma corredora argentina. Tânia Slater, é, que é feríssima da Argentina. trail <tos> cabulosa, ganha as provas tudo lá. É tipo uma Letícia Saltori lá, saca? Ela é uhum. tipo a Letícia Saltori, mesmo nível ali, cara. Ela é muito bruta. E aí... A gente estava já com os caras que ganharam lá na etapa do Mundial do Equador. De repente, passando pelos nórdicos, que são muito experientes, a gente falou: cara, nós devemos estar no top 10 e novo. E assinamos o PC e, 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 e vimos que a gente estava em top 10. E, e... e para você,
1: enquanto, enquanto você está pensando, essas pessoas, o okay, que você falou é uma coisa extraordinária, mas você está ganhando mais energia com isso? Cada, cada grupo você passa, você está tipo. Dá uma up para vocês, deve ser. Dá,
0: dá. A gente, sabendo que a gente está ali junto com umas equipes que costumam andar entre os top 10, já, já, já quer dizer que a gente tem a possibilidade de ter um bom resultado final, né? E dentro de tantos improvisos e com tantos improvisos e situações inusitadas que a gente passou e a gente conseguir chegar e ainda conseguir chegar entre os 10 melhores, numa prova que tinham cinco continentes 19 países, 70 equipes, apenas 25 concluíram o percurso completo, porque tem cortes, né? E só umas 40 terminaram, mas com cortes, e umas 25 completaram sem cortes. Tiveram momentos assim que eu achei que eu fosse ter baixa, que eu não fosse botar mais, principalmente no track, O track deles é muito forte, cara. Muito forte. Eles andam muito forte com carga nas costas, escalam muito forte com carga nas costas. E para mim é, é a minha vantagem no trail é escalar andando forte e ali era o que eu tinha mais dificuldade. É, a gente trota intercalando, né, alguns trechos, mas é aquele trote de ultra. Não, não é uma corrida uhum. igual no trail running que a gente fica muito tempo correndo, né? Não, a gente não consegue, é muita carga e muito tempo, né, de esforço. Então não dá, não vai. Então a gente trota, tem alguns trechos de corrida, mas a gente tem que Calcular isso também para a gente não hiperaquecer muito, não entrar em termorregulação e desidratar muito, o corpo sente demais qualquer tipo de impacto assim, é muita agressão. Então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso com as velocidades para ser mais rápido. E aí entramos para o último trekking que seria uma orientação muito detalhada, muito técnica. Isso aí para nós era ótimo. E o Macek brilhou ali. Ele orientou demais, nós ficamos com umas 6 horas. Orientando de madrugada, chegamos de madrugada em nono lugar, com os nórdicos na sequência e fechando os top 10. E a equipe que liderou o primeiro trekking que foi de 120 km com 4, 5 mil mais 5 mil menos, que é tipo uma maratona de perdidos, né? que foi já a primeira etapa, para depois remar 100 km, 94 km, para depois entrar no bike, corrida, bike, corrida, é muita coisa. Né? E aí a gente fez esse trekking Aí a gente pega esse, pô, mas uma perdidos faz em 15 horas, 12, 18, né? Depende ali do atleta. Ali a gente demorou para fazer esse primeiro trekking 36 horas. É diferente, hum. porque aí a gente está orientando, a gente está carregando é. a carga nas costas, né? A gente é, precisa não, se junto. alimentar, comer para continuar mais quatro dias depois de fazer isso. Agora imagina só fazer um, uma ultramaratona de perdidos. Mas depois você tem que remar na sequência 100km, depois fazer mais 400 de prova. Então não dá para fazer na intensidade. E uhum. a primeira equipe que fez o melhor tempo ficou em 14º lugar. Eles fizeram, foi essa do Equador, que fizeram essa, o melhor tempo, chegaram em primeiro nessa primeira sessão, mas terminaram em 14 Então você vê que são muitos fatores envolvidos, né? Uhum. Eles são excelentes corredores, mas colocaram pressão demais na primeira etapa. Uhum. E por algum motivo, né? Isso daí prejudicou eles mais na frente. E aí foi, foi isso. Foi uma prova que me ensinou demais. Nossa. Não, viagem,
1: imagina, imagina, E no fim, quanto? Foi seis dias.
0: Foram cinco dias e meio, 133 horas. Dormimos Uau. seis horas e meia no total, fracionados. Seis horas e meia. Seis horas, duas, é três, é três dormidas de duas horas nas áreas de transição que a gente dormiu bem, ou em sacos de dormir dentro do bike box, né? Ou saco bivac, que é obrigatório e fica com a gente o tempo todo, mas dentro de ginásio, assim, em cima de, de algum isolante que a gente carrega, que pode ser um cobertor de alumínio, alguma coisa que a gente já fica quente, a gente dormiu bem. E teve uma meia hora que eu precisei dormir, porque eu, dormi, eu não dormi bem naquela transição do ponto crucial. E eu tava, meu corpo desligou mesmo, eu estava sem reflexo, com é, o risco de cair da bike, a gente parou embaixo de uma árvore, dormimos ali uns a, a 25 minutos, e a chuvinha começou a cair, a gente teve que se movimentar por causa do frio. Mas eu recu- retomei a consciência e a gente foi embora. Então a gente dormiu seis horas e meia. Com
1: tudo isso, porque você fala muito sobre a, a autoconhecimento, ah. tipo, essa viagem, a gente falou muito sobre a atitude, essas e é.
0: Porque
1: pessoas de fora, tipo, isso é maluco, puro. É, tipo, o que você tá fazendo? Eles vão ficar muito preocupados com você, Porque que você tá fazendo isso? Mas uma coisa que eu, eu acredito muito, eu, eu, eu acho que nossas vidas, nossa sociedade, a gente chegou nesse ponto, a gente está confortável demais. A gente, a gente tem um conforto muito eu... alto. E chegou chegou num ponto aí, tipo, eu, não, eu acho que conforto é muito gostoso, muito bom. Essa tecnologia a gente tem, quando a gente, oh, a gente não gosta, a temperatura, vamos mudar o ar. Oh, vamos colocar essa aqui uhum. assim não oh, não não tô gostando assim da, 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 da. e para mim tipo esse tipo de treinamento esse tipo de coisa é um jeito de ok eu vou sair essa 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 eu de propósito hum. eu vou sair esse esse, esse mundo de conforto para buscar alguma coisa mais. Até qual ponto isso entra, seu pensamento, tipo, você,
0: você acha que parte disso porque você ama esse esporte tanto? É, não, é, é isso que move, move a gente. Porque a gente tem que. A gente, nós temos que ter alguns valores maiores assim, que se conectam com a nossa vida, que ligam o atleta com o ser humano, porque senão a gente não fica muito tempo fazendo a mesma coisa, porque perde a graça. Aí você fala, poxa, é divertido pilotar uma mountain bike, é divertido remar um caiaque de várias formas, é divertido correr em meia natureza, mas todo dia, durante décadas, e aí vai cansando. Aí você fala, peraí, mas então há esse meio profundo. Então hoje eu entendo o seguinte, que nós, seres humanos... A natureza está em equilíbrio. Nós nem sempre. E é. aí eu sinto a necessidade de me colocar em meio à natureza para buscar um certo equilíbrio e conexão. Então, isso me leva para o outdoor, para a natureza. O esporte... Alimenta esse fogo interno, essa ancestralidade minha, essa coisa de. Sabe, a competição me, me ensinou a não ter medo de perder. E quando hum. eu venço, o que, que eu falo? Porque se eu perco para alguém, eu tenho que olhar para ele com admiração, porque ele é um motivacional para mim. Fez um processo que levou ele a ser mais eficiente, colocando seu melhor ali no porte. E Uma das coisas legais que o esporte me ensinou... E eu acho a competição super válida... Por alimentar esse fogo interno nosso... Essa ancestralidade... Mas já ressignificando a questão do ganhar, perder... Ou de você ter coragem de se colocar à prova... Perder... Ou não ser o melhor... Porque são palavras que a gente tem que ressignificar... E quando a gente é o melhor... A gente também tem que interpretar isso. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu fiz isso com excelência. Como se fosse um palco. Nós fôssemos artistas. E a gente sobe ali para entregar o nosso melhor. Se a gente ressignificar tudo isso. Todo mundo que entrega o seu melhor. Vence. Mas se a gente coloca a brincadeira de velocidade a gente vai ter que aplaudir mais rápido, porque ele foi o cara que mais alucinou naquele palco ali, entendeu? Foi a banda que mais deixou a galera maluca e a gente tem que aplaudir. E se um dia eu sou, cara, que naquela brincadeira, o que que eu vou falar? Porque eu tenho... Eu tô numa situação onde eu sou referência e as pessoas vão se inspirar em mim. E aí, quais valores eu vou passar? Porque nós não, não existe ninguém... Não, nós não somos especiais eu não acredito não acredito que exista alguém especial mas eu acredito que somos todos essenciais e se tudo isso que eu tô vivendo não me levar para esse tipo de ação se tudo isso que eu estou vivendo é, não me levar para uma construção de um ser humano melhor um pouquinho a cada dia sabe me levar para esse autoconhecimento profundo para lidar melhor com a vida saber me comunicar melhor com as pessoas entender melhor esse plano, planeta, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, pra poder fazer algo melhor, não serve. Mas... E aí o esporte leva a gente pra essa loucura. Aprende a... Você falou da questão da gente buscar a dor. Mas por quê? Pra gente sair um pouco do conforto, a gente voltar a ter parâmetros. A gente busca a dor de várias formas. Só que eu não tô buscando a dor pra me machucar. Eu tô buscando uhum. a dor pra ressignificar a dor para que eu possa... Saber lidar melhor com ela, para me conhecer melhor, para conhecer meus extremos. E aí eu fico pensando, poxa, mas eu vou para essas provas, eu me machuco, cara, eu me inflamo, é é um excesso, é isso. Cara, se eu tivesse sem uma válvula de escape ou um ponto onde eu tivesse tanto empenho e dedicação, dedicando uma vida para isso, eu poderia estar ansioso ao ponto de... Comprar um carnaval, um réveillon, festa, que também é super legal. Eu vou beber, eu vou dormir mal, eu vou passar mal com a bebida, ou eu vou comer demais, mais do que eu preciso, eu vou passar mal com a comida, isso me traz doença, me traz tudo. Então a gente vai na, volta na nossa ancestralidade, que somos o quê? Seres comuns que vamos errar mesmo, que vamos acertar e errar. E, e aí fica muito relativo tudo isso. Então, ali é meu rock and roll. E aí, quando a gente entrou naquele ponto crucial da prova, crucial, e meu inglês estava ruim, e veio uma música do ACTC na minha cabeça, cara que foi o que eu falei para eles ali na hora, que é... It's a long way to the top if you wanna rock and roll. We need to go ahead. E... <risos> é só isso, cara. A gente está aqui, é todo mundo... Com o mesmo fogo, né, cara? E aí a gente e a gente começou a progredir a partir dali. Esse ponto foi um ponto principal, entendeu? Isso aí tá acima de qualquer dor, inflamação. As inflamações já acabaram, eu já tô de boa. Tava correndo na chuva, mó feliz. Tá podendo correr na chuvinha gostosa, ele lava na alma. Isso é conforto total. E agora o que ficou de aprendizado... Ah, isso aí expandiu minha mente. Isso aí não volta atrás. Isso aí me colocou num outro lugar que eu não quero que eu quero aproveitar isso ao máximo aí, pa.
1: Cara, é muito muito linda suas palavras aqui. Eu acho que você tocou, eu acho que quando a gente olha na potencial ser humano, o potencial de Fred, o potencial de Roger, o potencial de qualquer pessoa, eu acho que a gente é. não tem a mínima ideia de tão pouco a gente tá atingindo. E tipo, e fazendo coisas é. assim, Se pode começar a pegar um gostinho de seu, seu potencial eu acho que é muito, muito legal e eu acho que fazendo essa coisa é. que foi incrível com toda a situação de emergência com esse time, outro time, pessoas que nem conhecem, literalmente não falam a mesma língua foi é. incrível o que se fez, cara e tomara que todo mundo que tá ouvindo tá pegando um pouquinho de inspiração Pensando, tipo, ok, você não tem que fazer isso, todo o que Fred faz, mas você pode fazer muito mais do que você está fazendo agora. E não é uma coisa para diminuir o que é. qualquer pessoa está fazendo agora, mas é inspiração de fazer um pouquinho mais. E redefinir esses limites, redefinir esse vocabulário a gente tem, é. tipo, nas suas vidas, essas definições. É. E vamos em frente com mais, e vamos descobrir mais que da nossa próprio potencial. Para fechar, é uma, uma coisa, tem que perguntar, eu sei você é um pai com muito orgulho, você tem uma menina de quantos anos?
0: Quatro aninhos, fez quatro aninhos agora, dia 14 de setembro. Nossa, é. e, e é sua bom, esperança
1: cara. para ela, porque eu, 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 eu vi pouco seguindo você na ENSA, você tem muito amor aí, que é. O que você quer passar para ela com essa essa inspiração que você está dando para tantas pessoas? Qual tipo de inspiração você quer dar para ela? Qual coisa você quer ver?
0: Nossa, ali eu tenho uma conexão muito forte com ela. A gente está muito bem, muito bem. Eu amo aquele bichinho. É uma vida, né? E ela me deu... Outro dia eu fiz aniversário no dia 30 agora, né? 43 anos. Você sabe qual é o melhor presente para pagar de aniversário? Você não duvido que você acerta. Aí ela assim, não sei. Aí eu falei, você? Aí ela olhou pra mim, assim, jogar a carinha mais boa, assim, tipo, ah, e começou a rir, né? Aí eu falei, que legal, né, cara? Eu falei, cara, é o maior presente que poderia ter uma vida, né, cara? Que sou Uma filha, isso aí pra mim foi demais. O meu pai, ele faleceu há três anos atrás, no dia do meu aniversário. Ele conheceu a netinha dele com o um aninho. E aí, a gente tava fazendo uma corrida de 40 quilômetros, eu tava fazendo 40 anos, e a gente tava arrecadando brinquedos pro Dia das Crianças, né? Enchemos o um doblô de brinquedos. Meu aniversário, fazendo essa corrida, e aí recebi o rec... tinha falecido. E aí, veio aquela coisa, tipo, caramba, eu não tava lá com ele. Eu, não, mas eu tive com ele nos momentos que eu precisei a vida inteira. E ele foi um pai muito presente. E hoje, no meu aniversário, com 40 anos, e ele vai embora para outros planos da existência aí, com 80. E ele me deu o maior presente da minha vida, que foi a vida. Cara, que recado massa que ele me passou no dia do meu aniversário. Olha meu pai me ensinando valores maiores até no dia dele embora. E aí, em cima desses exemplos, dessas coisas, dessas corridas de aventura e de tudo isso que a gente conversou hoje, eu tento construir uh, o meu melhor exemplo, porque é o exemplo é que ensina... Então, eu tento passar o que eu, pouquinho que eu tenho de bom aí, de melhor, da minha melhor forma para ela. E para que ela possa entender quem ela é de verdade, o que, que ela gosta de verdade, para descobrir seu real potencial, para que dentro das escolhas dela, né, que sejam poxa bem lúcidas, eu, eu possa apoiar o máximo possível. Então, eu quero escolher, eu vou estar junto e apoiando ela a gente dá um exemplo mesmo de leva para levar para a natureza de mostrar que o esporte ensina que o esporte legal é divertido que isso é é muito massa e aí ela vai pegando isso daí para ela vai ajudar ela para para onde ela quiser ir né esse é o maior é, é o que eu posso deixar para ela cara
1: muito bom muito linda a gente caiu né não essa história incrível daquelas seis dias cinco dias e meio Você lindo. passou lá foi incrível essa história, cara. A próxima vez, no futuro, você tem que voltar no outro lado. A gente fala coisas tipo mais básico tipo de treinamento, coisas assim, numa ciclo de treinamento. <risos> ou uma coisa mais simples, mas, meu Deus, cara, foi bom demais. Foi muito o profundo. O papo foi muito legal. Foi cara. ótimo. Foi, foi uma, bem, foi uma viagem muito <risos> boa. Muito obrigado. E uma
0: nossa, viagem cara. pro outro lado que, muito bom.
1: E vamos fazer de novo em breve. Combinado?
0: Com certeza. Combinado, cara. Prazerão, bicho. Sou seu fã aí, te acompanho, acho que você é muito massa. Essa visão do outro lado, nessa sua linguagem que cara, essa sua linguagem que é cara, era, era essencial, tava faltando isso. Você tá trazendo isso aí para todo mundo, você comunica muito bem. você, 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 você consegue buscar o melhor lado aí todo mundo que você conversa, extrair pontos bem legais, foge muitas vezes do tradicional e que alimenta esse nosso esporte que é um só que é a busca dessas desafios pessoais aí, de ser para além e as ultramaratonas são isso o outro lado é isso, cara é, esporte é isso, tem
1: tantas coisas boas para ensinar a gente. Nossa grande professora, né? Então, a gente vai aprendendo é. juntos. A gente vai aprendendo juntos. É
0: isso né? aí. E vou Cara, falar penso... aqui para a gente se despedir. É, é. Só a primeira vez que eu te conheci, você estava vencendo uma prova de 100 quilômetros lá na Serra da Canastra que você correu, não sei se alternou descalço com sandálias com os garaches, <risos> que você Oi, é, já, já na alimentação vegana e aí com seu próprio alimento que você mesmo estava fazendo, tudo adaptado, isso foi muito massa, cara. Isso chegou lá na humildade, motivou muita gente e a gente não esquece disso. Foi muito lá na Serra da Canastra. Não. E é isso aí, de lá para cá você só cresceu, evoluiu e, e é isso, cara. É muito bom, muito, muitos bons exemplos.
1: Ah, bom demais, cara. Eu tenho boas memórias desse dia também. Nossa, que, que, que grupo você tem lá é. na Uberland e Tipo, eu estou é. no máximo, aí eu gosto demais. Cara, a gente vai em frente juntos, aprendendo é. e, tipo, ah, achando novos limites, né? Abraço é. forte, irmão.
0: Valeu, Roger. Grande abraço, cara.